0: HR2 Kultur
1: Hörbuchzeit Heute mit Dorothee Meyer-Karweg, Nicole Abraham und einem Beitrag von Leonie Berger. Wir beginnen mit dem ersten Roman von Susie Miller, Prima Fazie. Kommt Ihnen bekannt vor? Mhm. Stimmt, der Roman beruht auf dem gleichnamigen Theaterstück. Leonie Berger bespricht für uns, jeder Stein erzählt von einem Leben. Die Autorin Jackie Kohnstamm erzählt uns die Geschichte ihrer jüdischen Familie, auf deren Spuren sie erst zwei Stolpersteine in Berlin bringen. Danach tauchen wir ein in die Welt der Liebesgedichte. Von Heinrich Heine über Mascha Kaleko bis hin zu Rainer Maria Rilke. Und in unserem Kinder- und Jugendhörbuch Gras unter meinen Füßen, das Jahr, in dem ich Leben lernte, von Kimberly Brewbaker Bradley, geht es um ein starkes Mädchen, das schwere Zeiten erleben muss. Die Hörbuchzeit können Sie jederzeit nachhören in unserem Podcast-Angebot, zum Beispiel auf hr2.de und in der ARD Audiothek. Die Australierin Susie Miller war lange Jahre Strafverteidigerin mit besonderem Augenmerk auf sexuellen Missbrauch. Ihr Stück Prima Facie, auf dem ihr Roman basiert, gewann viele Preise Australiens, sowie den Olivier Award, die wichtigste Auszeichnung im britischen Theater. Den Titel des Theaterstücks, den sie zu einem Roman ausgeweitet hat, Prima Facie, den muss man erst mal erklären. Dorothee Meyer-Kawik, was bedeutet das?
2: Ja, dieser lateinische Ausdruck Prima Facie heißt dem Anschein nach auf den ersten Blick das ist ein juristischer Begriff und bedeutet, solange auch nur der geringste Zweifel an einem Tathergang besteht, genügt die Aussage eines Zeugen oder einer Zeugin nicht, um jemanden zu verurteilen. Das heißt, hier geht es auch um eine juristische Frage. Genau, also im Mittelpunkt steht eine junge Frau, Tessa Ensler, Strafverteidigerin in London, also wie die Autorin selbst. In diesem Job ist diese Tessa ein Exot, weil sie eben nicht einer angesehenen Familie mit Old Man, entspringt, wie es in England heißt, sondern sich so aus der Arbeiterklasse hochgearbeitet hat. Sie hat auch schon oft Männer verteidigt, die wegen sexueller Übergriffe vor Gericht standen und sie hat es oft genug geschafft, diese Männer herauszuboxen. Sie ist ausgesprochen gerne Strafverteidigerin, für sie ist es ja so eine Mischung aus Herausforderungen, Wettkampf oder auch Spiel. Spiel? Es geht doch um Gerechtigkeit. Ja, Recht und Gerechtigkeit, das sind, das wird einem schnell hier klar, doch etwas unterschiedliche Dinge. Und dazu hören wir einen Ausschnitt, wo die Ich-Erzählerin mit ihren Kollegen Adam und Phoebe über eine junge Kollegin sprechen, die das wohl noch nicht so ganz verstanden hat. Als wir später mit unserem Lunch wieder Richtung Kanzlei laufen,
0: erzähle ich Adam und Phoebe die Geschichte von einer der Mentees, die wir vor ein paar Jahren hatten, Sophie. Sie hat die Aussage eines Beschuldigten aufgenommen. Ich habe zugehört. Und da fragt sie ihn ohne Witz. Aber jetzt mal ehrlich, haben sie es getan? Adam beißt kopfschüttelnd in sein Sandwich, nuschelt zwischen Käse und Schinken hindurch. Und du? Hab sie weggezogen, so. Entschuldige, kann ich dich kurz sprechen, Sophie? Und dann meinte ich zu ihr, was zur Hölle machst du denn da? Und sie nur so, hä, was? Und ich erkläre ihr, wenn der jetzt sagt, dass er es war, kannst du ihn nicht vertreten. Dann musst du ihn zu jemand anderem schicken. Adam schüttelt den Kopf. Und wisst ihr, was sie geantwortet hat? Sie sagt, "Na ja, ich will ja niemanden verteidigen, der es wirklich gemacht hat, oder? Wir prusten los. Ich sage, Sophie, es ist nicht dein Job, das zu wissen. Du nimmst einfach den Auftrag an und machst das Beste aus dem, was du hast.
2: Da fragt man sich schon, ob die überhaupt Jura studiert hat. Tja, und da hörten wir als Interpretin die Schauspielerin Pega Feridoni. Das heißt, es ist also gar nicht die Aufgabe der Verteidiger herauszubekommen, ob ihre Klienten die Straftat begangen haben oder nicht. Es ist ihre Aufgabe, diese Menschen einfach so gut wie möglich zu verteidigen. Und das heißt auch, Zweifel zu sehen, ob ihrer möglichen Tat. Denn es gilt ja im Zweifel dann für den Angeklagten. Das ist ja bei möglichen Vergewaltigungen
1: besonders leicht, Zweifel zu sehen.
2: Ja genau, es sind Taten, bei denen oft niemand dabei ist und es geht halt darum, war das ein vernehmlicher Sex oder nicht, oft genug schwierig zu entscheiden und natürlich ist es auch so, ein Mann, der als Vergewaltiger gebrandmarkt und verurteilt wird, der kann eigentlich einpacken, das heißt der Vorwurf muss genau geprüft werden. Und die Ich-Erzählerin schafft es immer wieder, dass die angeklagten Männer freigesprochen werden. Ist ja dann auch ne, also karrieretechnisch ganz gut. Äh, ja. ja, sie sät eben Zweifel an den Aussagen der Frauen und haut die Männer eben raus und ist stolz auch auf ihren Erfolg. Hm, ich ahne schon, wie die Geschichte weitergeht. Ja, das ist nicht so überraschend, was passiert. Aber wie es dann geschieht, das ist schon ziemlich speziell. Die Ich-Erzählerin wird also selbst von einem Mann vergewaltigt. Und zwar stammt er aus ihrem beruflichen Umfeld. Und es ist so, das ist einer, mit dem sie schon einvernehmlich Sex hatte. Einvernehmlich beginnt dann auch das zweite Date in ihrer Wohnung. Doch irgendwann, ja, sie hat einfach zu viel getrunken. Ihr ist schlecht, sie will einfach nicht mehr. Was sie dann auch sehr laut und deutlich sagt. Aber der Mann ignoriert das, hält ihr sogar den Mund zu. Und tut ihr Gewalt an. Sie schleppt sich danach ins Bad und erkennt dann erstmal, was da passiert ist. Ich bin wie blockiert, schaffe es aber irgendwie in die Dusche.
0: Ich stelle den Wasserstrahl auf hart, setze mich auf den Boden und scheuere mir die Haut mit der Nagelbürste, schrubbe, bis sie knallrot ist. Dann bleibe ich an die Glaswand gekauert sitzen, starre die Mosaikfliesen an. Die habe ich ausgesucht, erinnere ich mich. Die Fliesen für dieses Bad habe ich ausgesucht. Ich habe so heftig geschrubbt, dass Blut aus meinem Bein hervorsickert. Ich beobachte, wie es über dem Abfluss im Kreis wirbelt, sich zu rosa auflöst und weggespült wird. In meiner Vagina sitzt ein Schmerz. Ein Schmerz, den ich dort noch nie zuvor gespürt habe. Wut steigt meine Kehle hoch. Ich schreie, aber nur in meinem Kopf. »Wie kannst du es wagen?« ich sacke wieder in mich zusammen und spule in Gedanken all die Fragen ab, die ich vor Gericht immer und immer wieder gestellt habe. Ich höre meine Stimme, aber nicht meine normale Stimme, meine Gerichtsstimme. Stark, selbstsicher, unnachgiebig. Ich schaue nach oben. Das Wasser fällt in langen Linien direkt auf mich herunter. Ich schließe die Augen. Alles soll einfach verschwinden. Aber die Gerichtsstimme bleibt hartnäckig. Die Restaurantrechnung legt nahe, dass sie beide viel Sake konsumiert haben. Zeugen zufolge haben sie gekichert, ist das richtig? Trifft es zu, dass sich in ihrer Wohnung zwei leere Rotweinflaschen befinden? Würden sie zustimmen, dass sie alkoholisiert waren? Sie haben so viel getrunken, dass sie sich übergeben mussten, nicht wahr? Sie haben sich fast komplett entkleidet, richtig? Freunden und Verwandten gegenüber hatten sie erwähnt, zwischen ihnen und dem Angeklagten würde sich etwas anbahnen. Hatten Sie schon zuvor mit ihm geschlafen?
2: Ich sitze in der Dusche. Was soll ich jetzt machen? Tja, jetzt ist hier eben auf der anderen Seite, der Opferseite. Und äh, die Seite, die sie bislang eher so ein bisschen ausgeblendet hat. Und so wird aus dieser lebenslustigen Frau, die stolz und erfolgreich ist, eine sich eher klein und erbärmlich fühlende Frau die jetzt erstmal auch überlegt, ob sie diesen Mann überhaupt anzeigen soll. Das macht sie dann aber doch und dem Roman folgen wir dann den Untersuchungen bis hin zum Gerichtsprozess. Gelesen wird der
1: Roman von der Schauspielerin Pega Feridoni. Der Roman ist länger als zehn Stunden,
2: trägt die Stimme. Ja, ich finde schon. Also wir haben es vorhin gehört, ich fand das noch jetzt beim zweiten, dritten Hören wirklich nochmal so richtig gut. Man kann diese innere Wandlung der jungen Frau durch die Interpretin sehr gut nachvollziehen. Ich finde sie auch hervorragend in den Dialogen. Fredoni übertreibt nicht mit den Emotionen, deutet sie aber sehr gut an. Also ich fühle mich insgesamt von dieser eher ruhigen Stimme sehr gut durch den Roman getragen. Es ist für mich aber die Frage, ob der Roman selbst so lang sein muss. Ja, wenn Sie die Frage schon so stellen,
1: mhm. dann sind Sie offensichtlich eher der Meinung, der hätte kürzer ausfallen können.
2: Ja, also die Autorin Susie Miller hatte ja erstmal ein Theaterstück zu diesem Thema geschrieben. Theaterstück gleichen Namens. Und in einem Theaterstück müsse sie sehr stark verknappen. Und hier hat sie sich sozusagen von alleine gelassen. Also sie führt hier vieles sehr genau aus. Also wie Strafverteidiger arbeiten, wie es grundsätzlich in London am Gericht zugeht, wie es in Anwaltskanzleien zugeht, auch in welche Pubs die Angestellten dieser Kanzleien gehen und wie sie dort feiern. Die familiären Verhältnisse dieser Tessa werden natürlich auch genauer erzählt. Das ist alles sehr interessant, aber ein bisschen Straffung hätte dem Roman doch gut getan. Also bis es zur Tat kommt, sind schon fünf Stunden rum. Und danach geht es eben um die Aufarbeitung der Tat. Gerade der erste Teil, finde ich, hätte schon ein bisschen kürzer ausfallen dürfen. Trotzdem insgesamt ein sehr spannender Text, ein wichtiges Thema, bei dem es auch keine einfachen Wahrheiten gibt. Und damit ist es doch eine sehr große Lese- oder eben auch hier Hörempfehlung. Susie Miller, Prima Fazie, aus dem Englischen
1: von Katharina Martel, gelesen von Pega Feridoni. Eine MP3-CD, das sind 10 Stunden 17 Minuten, kostet 25 Euro und ist bei Speaklow erschienen. Jackie Kohnstamm wuchs in London auf, wo sie auch heute noch lebt. Sie arbeitete als Dozentin und schrieb Kurzgeschichten, Theaterstücke und Hörspiele. Eines Nachts stieß sie bei einer Google-Suche auf die Namen ihrer Großeltern. Überraschend stellt sich heraus, vier Tage zuvor waren vor dem Haus in Berlin, in dem Max und Melly Richwalski einst lebten, zwei Stolpersteine mit ihrem Namen verlegt worden. Auf den Gedenksteinen stehen auch das Geburtsjahr sowie das Datum ihrer Deportation in das Konzentrationslager Theresienstadt und das Datum ihres Todes. Diese Entdeckung ist für Jackie Kunstamm Anlass, die Lebensgeschichte ihrer Großeltern zu recherchieren und aufzuschreiben. Das Ergebnis ist, jeder Stein erzählt von einem Leben. Das Buch ist auch als Hörbuch im Verlag DAV erschienen. Leonie Berger hat es sich angehört und beginnt ihre Besprechung mit einem Ausschnitt aus dem Hörbuch, das von Katharina Quast gelesen wird.
3: Eine Steinplatte, auf der die Jahreszahlen 1909 verewigt ist, hängt über der Tür. Darunter schimmern die zwei Messingquadrate. Sie wirken winzig inmitten der weiten Fläche des dunkelgrauen Straßenpflasters.
4: Jackie Kronstamm steht zum ersten Mal vor den Stolpersteinen, die für ihre Großeltern verlegt wurden, in der Bleibtreustraße in Berlin. Es ist nicht das erste Mal, dass sie dort ist, aber es ist das erste Mal, dass sie das Gebäude bewusst wahrnimmt, in dem Max und Amalie, genannt Mali, zuletzt in Freiheit gelebt haben, bevor sie nach Theresienstadt deportiert wurden. Nun ist es das Jahr 2005. Zufällig ist Jackie Kohnstam auf die Stolpersteine gestoßen, bei einer Internetrecherche. Einem Impuls folgend hatte sie den Mädchennamen ihrer Mutter eingegeben. Jackie Kohnstam ist Britin, ein Kind deutscher Eltern, die es geschafft haben, vor den Nationalsozialisten nach England zu fliehen. Ihre Zeit hatte sich bislang immer in zwei Abschnitte gegliedert. In ein Davor, eine unbeschwerte Zeit ohne Hitler und ein Danach, als Jackie geboren wurde nach dem Krieg. Für Jackie aber gibt es noch eine dritte Zeitebene.
3: Diese eisige Welt des Dazwischen bestimmte meinen Alltag, obwohl sie schwer zu greifen war und nur selten darüber gesprochen wurde. Wenn ich wütend war oder von irgendetwas die Nase voll hatte, dann versuchte ich, es nicht zu zeigen. Indem ich mir immer auf die Zunge biss oder mich schlecht fühlte, weil ich es nicht geschafft hatte, verlor ich allmählich den Zugang zu den starken, lauten und bunten Gefühlen, die als schrecklich galten. Gute Gefühle hingegen waren angenehm fad, hell und nicht bedrohlich. So unterließ ich es lange, die
4: Frage über meine Großeltern zu stellen, auf die ich mir am sehnlichsten eine Antwort wünschte. Jackie Kohnstamm möchte herausfinden, was mit ihren Großeltern geschehen ist. Sie ist elf, als sie sich endlich traut, ihre Mutter zu fragen, doch die Antwort ist spärlich. Theresienstadt sei keins der schlimmsten Lager gewesen, wenigstens seien sie nicht umgebracht worden, sie seien verhungert. Nun, gut fünfzig Jahre später, sind die Stolpersteine für sie der Anlass, das dazwischen zu erkunden, indem ihre Großeltern sich wie viele andere nicht vorstellen konnten, wie schlimm es wirklich werden würde. Jackie Kronstamm knüpft Kontakte zu den Menschen, die die Stolpersteine für ihre Großeltern initiiert haben. Sie lernt Bewohner des Hauses kennen, recherchiert und lernt, die Sütterlinschrift zu entziffern, damit sie endlich all die Briefe lesen kann, die sie in einem bislang verschlossenen Schrank aufbewahrt hat. Es sind Briefe der Großeltern und Briefe ihrer Mutter, die sie an ihre beiden Geschwister geschrieben hat. Sie hatten Deutschland rechtzeitig verlassen, waren in England, Palästina und Frankreich untergekommen. Max und Mali aber zögerten, was Jackie Kronstamms Mutter verzweifeln lässt, wie ein Brief aus dem November 1938 an ihren Bruder Ernst in Palästina verdeutlicht. Was macht
3: man bloß mit Max und Mali? Alle Leute, die noch Eltern in Deutschland haben, versuchen jetzt, sie rauszuholen. Und ich komme mir immer wie ein Rabenkind vor, dass ich so gar nichts unternehme. Aber was sollen wir tun? Geld haben wir doch all keins. Und warten, bis mich ein Ölmagnat heimführt, können wir auch nicht. Und wenn man denkt, wie schön sie draußen sein könnten, wenn sie auf uns gehört hätten. Wenn sie jetzt noch versuchen würden, rauszugehen, und weiß man überhaupt, ob sie wollen, würden sie keinen Pfennig mitkriegen. Man nimmt ihnen doch alles weg. Wiederum ist es besser, draußen nichts zu haben, als in Deutschland. Was meinst du?
4: Ernst wird noch versuchen, die Eltern nach Palästina zu holen, aber es ist zu spät. Die Bürokratie, die immer strengeren antisemitischen Gesetze, schließlich der Kriegsausbruch. Das Schicksal von Max und Mali ist das von vielen, aber es kommt einem sehr nahe durch die Erzählung von Jackie Kohnstamm. Ausführlich zitiert sie Briefe, schildert ihre eigenen Erfahrungen bei der Recherche und berichtet offen von ihren Gefühlen. Die Geschichte ihrer Familie zu erkunden, ist für sie emotional und körperlich belastend. Gleichzeitig erfährt sie in Deutschland viel Unterstützung durch Menschen aus dem Umkreis der Stolperstein-Initiative, Freundschaften entstehen. Dennoch beschleichen sie auch immer wieder Zweifel. Aber welche Rolle spielt das,
3: seufzt eine vertraute Stimme. Eine winzig kleine Mutter ist aufgetaucht und sitzt auf meiner Schulter. Als würde es irgendeinen Unterschied machen, die genaue Stelle zu kennen. Es ist ein Sauwetter, lass es einfach gut sein. Nein. Der Regen, der mir über das Gesicht rinnt, fühlt sich plötzlich warm an. Ich habe es dir doch schon gesagt. Ich will jede Schwelle kennen, die sie überqueren
4: mussten. In ihrem ganzen Leben. Bis zu der Schwelle, hinter der es zu Ende war. Das wird Jackie Kronstamm gelingen. Und dass sie uns daran teilhaben lässt, ist sehr wertvoll. Wieder werden Menschen und ihr Schicksal vor dem Vergessen bewahrt, zum Gedenken und zur Mahnung. Jackie Kronstamm erzählt sachlich, aber dann wieder lässt sie Erinnerungen aufleben oder stellt sich die Großeltern vor, die sie nie kennengelernt hat. Wie Schauspielerin Katharina Quast diesen Text liest, ist durch und durch angemessen. Behutsam zwar, aber dennoch lebendig. Gekonnt unterstreicht sie die unterschiedlichen Stimmungen im Text, ist mal persönlich, mal neutral, dann wieder reflektierend. So wird »Jeder Stein erzählt von einem Leben« zu einem berührenden Hörbuch, das dazu anregt, den nächsten Stolpersteinen, denen man begegnet, wieder etwas mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Leonie Berger besprach »Jackie Kohnstamm«. »Jeder Stein erzählt von einem Leben«,
1: gelesen von Katharina Quast. Eine MP3-CD hat eine Dauer von 8 Stunden und 45 Minuten und kostet 23 Euro. Das Hörbuch ist im Verlag DAV erschienen. »Der Frühling naht«. Die Frühlingsgefühle vielleicht auch und wenn nicht, Liebesgedichte könnten doch auf die Sprünge helfen. Wir versuchen's mal.
3: Im wunderschönen Monat Mai Im wunderschönen Monat Mai, als alle Knospen sprangen, da ist in meinem Herzen die Liebe aufgegangen. Im wunderschönen Monat Mai, als alle Vögel sangen, da habe ich ihr gestanden, mein Sehnen und Verlangen.
1: Das war ein Gedicht von Heinrich Heine, vorgetragen von Rolf Nagel. Es stammt aus dem Hörbuch Du und ich und ich und du, Liebesgedichte. Dorothee Meyer-Karweg, es ist eine Anthologie des Jumbo-Verlags. Gedichte
2: welcher Lyrikerinnen und Lyriker hat der Verlag denn hier zusammengetragen? Ja, es sind vor allem deutschsprachige Poeten und Poetinnen des 18. bis 20. Jahrhunderts. Das reicht von Matthias Claudius, Goethe, Schiller, Ludwig Uhland, Else Lasker-Schüler, Christian Morgenstern, Rilke Kurt Schwitters, Friedrich Mayröcker, auch Liedermacher wie Franz Josef Degenhardt und Rio Reiser sind dabei. Und auch der Verleger des Jumbo-Verlages, Ulrich Maske, hat es sich nicht nehmen lassen, eigene Liebesgedichte beizusteuern.
1: Viele Namen, von denen mhm. werden die Gedichte
2: denn vorgetragen? Ja, äh, Julian Nachtmann liest viel, mhm. Rosa Thurmeier, Karl Menrath, Hans Löw. Also alles sehr gute versierte Sprecher und Sprecherinnen. Auch Katharina Thalbach ist dabei. Und die hören wir jetzt mit einem Gedicht von Mascha Kaleko.
5: Sonett in Dur Ich frage mich in meinen stillen Stunden, Was war das Leben liebster, ehe du kamst? und mir den Schatten von der Seele nahmst, was suchte ich, bevor ich dich gefunden? Wie war mein Gestern, such ich zu ergründen, und sie, ich weiß es nur noch ungefähr, so ganz umbrandet mich das Jetzt, dies Meer, in das die Besten meiner Träume münden. Vergaß ich doch, wie süß die Vögel sangen Noch eh du warst, der Jahre buntes Kleid, Mir blieb nur dies von Zeiten, die vergangen, Die weißen Winter und die Einsamkeit. Sie warten meiner, lässt du mich allein, Und niemals wieder wird es Frühling sein,
2: ja, wir hören, es sind sehnsuchtsvolle Gedichte dabei, schwelgende, auch traurige, verzagte oder auch mal bittere oder auch ironisch lustige. Das heißt, es geht um die erste Liebe, die wunderschönen Gefühle, die das Verliebtsein mit sich bringt, aber auch um das Verlassenwerden und sich trennen. Also ist die ganze Bandbreite des Liebesgefühls dabei. Wie viele Gedichte können wir insgesamt hören? 116. Und sind die auch irgendwie geordnet, also thematisch, chronologisch, nach dem Erscheinen oder nach den Autoren? Also, so ganz leicht habe ich so als Ordnung gefunden. Da geht es so vom Beginn einer Liebe bis zum Abschied. Aber ja, diese Ordnung wird nicht wirklich konsequent durchgehalten. Es ist eher, ich sag mal, so ein bunter Strauß. Das ist ein Hörbuch, mit dem man sich so treiben lassen kann. Es ist zum Hin- und Hersprengen. Und es gibt übrigens auch noch einen gleichnamigen Gedichtband, also ein Buch mit sehr schönen, zarten Illustrationen von Franziska Harvey. Jedes Gedicht wird hier bebildert. Das ist insgesamt ein sehr... Schön aufgemachtes, großes Buch, so in dunkelblauer. Also, es sieht wirklich gut mhm. aus. Dagegen ist dieses Hörbuch ein bisschen schlichter. Im Bookland sind immerhin Titel, Interpreten und Autoren vermerkt, allerdings so in Minischrift. Also ältere brauchen da sicher eine Lupe. Auf jeden Fall ist es aber eine Erinnerung daran, wie wunderbar diese Liebesgefühle doch sein können. Und wir hören noch einen Text, ein Gedicht. Und zwar von marie louise Kaschnitz, vorgetragen von Rosa Thormeyer. Maß der Liebe Wie du mir nötig bist? Wie Trank und Speise
0: dem Hungernden, dem Frierenden das Kleid? Wie Schlaf dem Müden? Glanz der Meeresreise dem Eingeschlossenen, der nach Freiheit schreit? So lieb ich dich. Wie dieser Erde Gaben, Salz, Brot und Wein und Licht und Windeswehen, die, ob wir sie auch bitter nötig haben, sich doch nicht alle Zeit von selbst verstehen. Und tiefer noch. Denn auch die ungewissen und fernen Mächte, die man Gott genannt, sie drangen mir zu Herzen mit den Küssen, den Worten deines Mundes und die Blüte irdischer Liebe nahm ich mir zum Pfand, für eine Welt des Geistes und der Güte.
1: Marie-Luise Kaschnitz und viele andere. Du und ich und ich und du Liebesgedichte. Gelesen von Rosa Thormeyer, Julia Nachtmann, Marion Elskis, Hans Löw, Karl Menrath und Katharina Thalbach und vielen anderen. Eine MP3-CD mit circa drei Stunden kostet 16 Euro und ist im Jumbo Verlag erschienen. Wir kommen zur Rubrik des Kinder- bzw. Jugendhörbuchs. Diesmal ist es für Kinder ab elf Jahren. Dorothee Majakawik, die Autorin des Hörbuchs, das wir heute vorstellen, heißt Kimberly Brubaker Bradley. Können Sie uns ein bisschen was über sie erzählen?
2: Ja, diese Kimberly Brubaker-Bradley stammt aus den USA. Sie wurde 1967 geboren und schreibt für Kinder und Jugendliche. Und für ihr Buch The War That Saved My Life, also übersetzt Der Krieg, der mein Leben rettete, da erhielt sie den Newbery Honor Award, einen der wichtigsten Literaturpreise in den USA. Und um The War That Saved My Life geht es heute. Im Deutschen trägt das Jugendbuch, bzw. Hörbuch, allerdings den harmloseren Titel Gras und unter meinen Füßen das Jahr, in dem ich leben lernte. Aber durch den amerikanischen Titel erfahren wir, es geht um Krieg. Genau, es geht um den Zweiten Weltkrieg und um ein Mädchen, dessen Entwicklung hier erzählt wird. Und dieses Mädchen heißt Ada und sie ist zu Beginn so etwa zehn Jahre alt und lebt in England, in London. Sie stammt aus sehr armen Verhältnissen, der Vater ist gestorben, sie hat noch einen kleinen Bruder Jamie und ihre Mutter muss abends immer in der Kneipe arbeiten. Und wie ihr Leben so aussieht, das schildert sie so. Abends, wenn Mom bei der Arbeit war,
6: machte ich Essen für Jamie, sang ihm was vor und brachte ihn ins Bett. So war das immer gewesen, solange ich zurückdenken kann. Von der Zeit an, als Jamie noch Windeln anhatte und zu klein war, um auf den Topf zu gehen. Wir spielten Spiele, sangen Lieder und sahen der Welt vor unserem Fenster zu. Dem Eismann mit seinem Wagen, dem Lumpensammler mit seinem struppigen Pony, den Männern, die abends von den Docks heimkamen, den Frauen, die Wäsche aufhängten und schwatzend in den Hauseingängen standen und auch den Kindern in unserer Gasse, die Seilspringen und Fangen spielten. Schon da hätte ich es die Treppe runtergeschafft. Ich hätte kriechen oder auf dem Hintern rutschen können. Hilflos war ich nicht. Aber als ich mich ein einziges Mal wirklich nach draußen gewagt hatte, hatte Mom das gemerkt und mir den Rücken blutig geprügelt. »Du bist eine Schande, eine einzige Schande«, brüllte sie. »Ein Monster mit dem ekligen Fuß da. Soll denn die ganze Welt sehen, wie ich mich schämen muss?« Sie drohte mir, wenn ich nochmal nach unten ginge, würde sie das Fenster zunageln. Das war schon immer ihre schlimmste Drohung. Mein rechter Fuß war klein und so verdreht, dass die Sohle zum Himmel zeigte und die Zehen hoch in die Luft standen, und das, was oben am Fuß hätte sein sollen, berührte den Boden. Das Gelenk funktionierte auch nicht richtig, und wenn ich den Fuß mit meinem Gewicht belastete, tat
2: das wirklich weh. Ja, und da hörten wir Birte Schnöing als Sprecherin, als Interpretin der Sa-Ich-Erzählerin. Das heißt, wir hören auch, Ada hat einen Klumpfuß und sie erfährt dann später, man hätte ihn gleich nach der Geburt operieren können. Aber die Mutter wollte davon nichts wissen und so kann Ada kaum gehen, kriecht meist nur über den Fußboden und sie darf nicht raus. Aber sie muss doch irgendwann zur Schule gehen. Nein, die Mutter erlaubt es einfach nicht, dass Ada das Haus verlässt. Ihre Scham ist zu groß und ja, damit kam sie irgendwie in London in dieser Zeit auch durch. Der jüngere Bruder Jamie, der geht irgendwann zur Schule. Ada eben nicht. Das Mädchen fühlt sich dann auch natürlich immer einsamer. Aber sie hat auch einen großen Willen, über den Sommer versucht, sie gehen und stehen zu lernen. Selbst das darf die Mutter nicht mitbekommen. Währenddessen hat der Zweite Weltkrieg begonnen. Jamie kehrt eines Tages von der Schule zurück und erzählt, dass alle Schulkinder wegen der drohenden Bomben aus Deutschland von London aufs Land evakuiert werden sollen. In zwei Tagen soll es losgehen. Und ja, Ada fragt dann bedrückt. Was ist mit mir? Meine Stimme klang dünner, als ich wollte.
6: Gehe ich auch? Was ist mit mir? Mom sah mich immer noch nicht an. Nein, ist doch klar. Die schicken die Kinder an nette Leute. Und wer will schon dich? Niemand. Gar niemand. Mag doch keiner so einen Fuß angucken, die Netten schon gar nicht. Ich kann ja auch bei gemeinen Leuten bleiben, sagte ich. Wäre kein Unterschied zu hier. Ich sah den Schlag kommen, duckte mich aber nicht schnell genug weg. Sei nicht so frech, sagte sie. Ihr Mund verzog sich zu diesem Grinsen, bei dem sich in mir immer alles zusammenzog. Du kommst hier nicht weg. Wirst du nie. Du steckst fest in diesem Zimmer, Bomben hin oder her. Jamie wurde blass. Er machte den Mund auf, um etwas zu sagen, aber ich schüttelte wie wild den Kopf, also klappte er ihn wieder zu. Nachdem Mom zur Tür raus war, warf er sich mir in die Arme. Keine Sorge, sagte ich und wiegte ihn. Ich hatte keine Angst. Ich war nur froh, den Sommer so verbracht zu haben, wie ich das getan hatte. Find raus, wo wir hin müssen und wann wir da sein sollen,
2: sagte ich. Du und ich, wir gehen zusammen von hier weg. Ja, gesagt, getan. Ohne dass die Mutter es merkt, humpelt Ada mit Jamie dann zur Schule und von dort geht es mit dem Zug los aufs Land nach Kent in einen kleinen Ort am Ärmelkanal. Und die Mutter holt Ada nicht zurück? Nö, die ist äh, letztendlich auch froh, das Mädchen los zu sein. Was erleben denn Ada und Jamie auf dem Land? Ja, sie kommen dann zu einer alleinstehenden Frau, Susan heißt die, die hat aber noch nie Kinder großgezogen und äh, will die beiden eigentlich <lacht> auch nicht haben. Aber die Zeiten sind hart, sie bekommt sie dann einfach zugeteilt. Und dann landen damit die beiden vom Regen in die Traufe? Nein, denn diese Susan ist zwar jetzt nicht begeistert, aber sie kümmert sich trotzdem nüchtern, aber angemessen, sag ich mal. Der kleine Jamie hat trotzdem ganz lange Heimweh und macht nachts oft ins Bett. Und Ada? Naja, gegenüber Susan ist sie lange misstrauisch und abweisend, sie hat ja auch noch nie Zuneigung erlebt, aber die Freiheit, die lernt sie sehr schnell schätzen, hier darf sie nämlich raus, sie spürt dann zum ersten Mal Gras unter ihren Füßen, daher dann auch der Titel mhm. des Hörbuchs. Sie lernt, mit Krücken zu laufen und sogar zu reiten und außerdem darf bzw. muss sie hier zur Schule. Und diese weitere persönliche Entwicklung von Ada, von Jamie und Susan, die die Kinder immer mehr und mehr ins Herz schließt vor dem Hintergrund des Krieges, das wird hier extrem spannend erzählt. Und von Birte Schnöing auch gut gelesen? Ja, ich finde sie hier richtig gut. Sie schlüpft sehr gut in diese Rolle der Ich-Erzählerin Ada. Sie hat ein bisschen was Raues, aber auch Melancholisches in der Stimme. Sie erinnert sich ja sozusagen aus höherer Warte oder aus späterer Zeit an diese Zeit in Kent. Und sie greift dann die Stimmung des Textes insgesamt sehr gut auf, so durch ganz kleine Nuancen in der Stimmführung. Also mich hat sie damit sehr mitgenommen. Wie fällt denn Ihr Fazit insgesamt aus? Ich muss sagen, ich habe lange nicht mehr eine Geschichte für Kinder und Jugendliche gehört, die mich so gepackt hat. Also es ist zwar schon ein hartes Thema, aber alle Figuren von Ada, Jamie, Susan, einigen anderen, die werden sehr plastisch und glaubhaft geschildert. Das alles dann vor dem sehr realistisch geschilderten Krieg auch noch. Also mit Verdunkelung, mit Essensmarken, mit dem Bau von Unterständen gegen Bomben, der Warnung auch von Spionen, die über den Ärmelkanal kommen. Einer kommt dann auch. Mhm. Bis hin zur berühmten Evakuierung mehrerer hunderttausend Soldaten aus dem französischen Dünkirchen über den Ärmelkanal. Das war im Jahr 1940 die dann auch in dem kleinen Ort landen, wo Ada und Jamie leben und versorgt werden müssen. Also es ist eine Geschichte, die ja für Kinder ab elf empfohlen wird. Aber ich würde mal sagen, es ist unbedingt auch was für Ältere und eben sogar für Erwachsene.
1: Mhm. Kimberly Brubaker Bradley, Gras unter meinen Füßen, das Jahr, als ich leben lernte. Übersetzt von Beate Schäfer, gelesen von Birte Schnüing. Eine MP3-CD, das sind 7 Stunden und 47 Minuten, kostet 20 Euro und ist bei der Hörcompany erschienen. Das Hörbuch ist für Kinder ab 11 geeignet, aber auch für Ältere und für Erwachsene. Ja. Und damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es gibt sie auch im Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Sie können die Sendung dort auch kostenfrei abonnieren. Es verabschieden sich Dorothee Meyer-Karweg und Nicole Abraham.